0: pessoal, tudo bem? Aqui é o Lil do IABS. Eu estou aqui com o professor Ricardo Marcitelli, pediatra da Faculdade Unital em Taubaté. Estamos aqui no dia 15 de abril, um pouco a menos já, em Taubaté. Vamos falar... Mais uma vez né, de atenção primária à saúde, mas dessa vez aqui com um grande mestre que eu considero muito e manja muito de atenção primária à saúde. Esse episódio que a gente vai falar, a gente vai falar de três pontos principais. Primeiro, é, eu vou falar com um convidado aqui sobre um assunto, um tema que é de grande importância. É, depois disso, a gente vai começar a eu vou começar a fazer algumas perguntas é, para, para o convidado durante essas, essa apresentação e depois a gente vai fazer um pequeno um jogo para a gente conhecer um pouco o nosso convidado e por último a gente vai ter algumas considerações e umas dicas de, que o nosso convidado pode dar de livros, de assuntos que a gente pode é, pesquisar para a gente melhorar como pessoa, né? Então, espero que todo mundo goste desse primeiro episódio e a gente vai seguir esse formato. É, Divirtam-se e, por favor, mandem muitos comentários, por favor. Eu quero, a gente gosta de ter um, um feedback do que, que a gente está fazendo aqui e esse podcast é para vocês. Fala, professor. Tudo bem com o senhor? Como é que tá?
1: Tudo, tudo tranquilo. A grande satisfação. Queria agradecer demais, imensamente, o convite feito. Acho que é uma grande oportunidade de discutir um tema, que é a atenção primária à saúde, que é fundamental para a ciência de todos que estão ligados direta ou indiretamente à área da saúde.
0: E hoje, qual que é o tema que a gente vai falar, professor? É, hoje
1: a ideia nossa, eu acredito que é uma coisa fundamental de ser discutida, é se discutir o programa Previne Brasil. Você sabe, Liu, o que é o programa Previne Brasil?
0: É, isso é, vai contar na minha nota, se eu não souber falar.
1: Não, 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 não acredito que, que é um programa extremamente novo, né? A data de lançamento, Liu, foi dia 12 de novembro, de 2019, pouquinho antes do início da pandemia. Então, acredito até que o conhecimento com relação a esse programa tenha sido, assim, dificultado em decorrência da pandemia, né?
0: Sei. Ah, é, esse programa, eu estava tirando as brincadeiras, eu dei uma olhada também, professor, até comentei num, num dos grupos que a gente tem em comum. É, eu acho muito interessante essa, essa iniciativa e eu não conhecia até então. Foi nesse ano mesmo que eu fiquei sabendo. Você consegue falar um pouco para a gente é, desse programa, o que, que ele pode fazer?
1: Bom, perfeito, Leo. Eu acredito assim, o Ministério da Saúde, né, através do governo federal, iniciou assim, uma série de... de ...de observações com relação ao que representa a atenção primária à saúde no Brasil. Então vamos só lembrar, né? o Brasil é um país de 215 milhões de pessoas... ...possui um sistema único de saúde que é proporcionado a uma grande parcela desse público... ...a estimativa é que pelo menos 90% da população brasileira seja dependente... ...seja usuária do SUS e um estudo feito em 2017 mostra, sim, uma grande insatisfação por parte das pessoas que utilizam o sistema público de saúde. Então, inúmeros esforços vêm sendo feitos na tentativa de melhorar a condição de assistência a essa população tão gigantesca que a gente comentou. É, houve a transição do governo e, e governo entra e governo sai, a gente sabe a dificuldade de se ter um plano de ação dentro desse processo, mas no final de 2019, então, pouco antes da pandemia, iniciou-se a tentativa de ter uma origem comum desse programa Previne Brasil. É, vamos colocar assim, que, que, o, que, o que praticamente representa esse programa? Esse programa ele visa é, qualificar os municípios com relação ao, ao nível de assistência que esses municípios prestam aos seus usuários, baseado em alguns pilares.
0: Então, é como se fosse, é, do ponto de vista é, corporativo-administrativo, um, uma espécie de Key Performance Indicator, né? um indicador-chave de performance da assistência primária à saúde?
1: Fundamental, Leo. Isso que você está trazendo é uma grande verdade. Nós, médicos, nos formamos e, num primeiro momento, a gente a está gente muito preocupado em, em lidar propriamente com o nosso paciente, com o nosso doente. E a gente, muitas vezes, esquece de anotar, de acompanhar, de qualificar a, a Qualida, é, é, quantificar a qualidade da nossa assistência através de indicadores. E hoje o mundo moderno é um mundo rápido, né e cada vez mais as pessoas estão assim focadas em, em observar a, a, o quão, é, quão é, representa, o quão importante, o quão satisfatório, ou até mesmo o quão abrangente é a qualidade do seu serviço então isso já existe que você comentou no mundo corporativo e isso começou a chegar na assistência à saúde isso é muito novo, essa visão é muito nova e agora a gente está começando a falar do uso desses indicadores em serviços públicos e agora a gente começa a falar ainda mais o uso desses indicadores em serviços públicos em atenção básica então é muito curioso é muito novo essa forma de ver mas é uma ferramenta de gestão. E eu acho que nós, médicos, né, temos que começar a, a valorizar, aprender e lidar com essas ferramentas de gestão.
0: Concordo plenamente. Né? O que vem disso aí, né, que eu percebo, que é, todo mundo sabendo de forma transparente como... Que a gente está performando é, As coisas ficam um pouco mais escancaradas Para todo mundo Até os próprios funcionários né, Servidores públicos da atenção primária né. E isso vai levar até Uma motivação né. Por exemplo se, Nossa, o meu, o meu posto não está tão bem né, Eu achava que ele era excelente Porque eu, não, eu só conheço a minha região aqui de Taubaté às vezes eu conheço alguém de caçapava e sei, às é, vezes, trocar uma ideia e tá bom ou não. Agora, assim, tem, pensando numa coisa que agrega isso, essas informações, e as pessoas consigam ter um, um, uma base de comparação, a gente vai sempre, eles, os gestores vão ansiar pela maior eficiência, né, pela excelência no serviço, né? Eu perfeito, penso
1: nisso. perfeito. A partir do momento que você cria uma régua, né, que ela vai conseguir é, equilibrar e, e pensando que a gente está falando em assistência em todo o território nacional. Né? Você criar uma ferramenta que você tem como equiparar a uma análise, certificar municípios, é uma maneira de você poder, de é, é uma forma muito matemática, muito simples, comparar a qualidade dos diferentes municípios do Brasil.
0: E, professor, qual que é o, o benefício, assim, se você chegou a analisar ou se esse relatório fala, para o profissional de saúde?
1: É, o profissional de saúde hoje está cada vez mais é, 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 sendo colocado como um, um profissional que tem que saber trabalhar em equipe multidisciplinar. É um, um profissional que tem que saber trabalhar dentro da gestão de um grupo é um profissional que ele tem que ter uma capacidade grande de não só lidar com o um problema é, direto do paciente, mas saber fazer a gestão da sua unidade de saúde. Então, quando você faz a leitura até do chamado programa de estratégia Saúde da Família, você imagina que um médico acaba ficando responsável por, ser, por cerca de 4 mil pessoas, dentro desse município, né? E a ideia de você não só prestar a assistência que você tão bem vai fazer, é, do ponto de vista de diagnóstico, terapêutica, discutir aspectos preventivos, mas você vai ter o compromisso de enviar alguns indicadores para os seus gestores municipais e os gestores municipais vão fazer as leitu a leitura que ele tem uma leitura matemática das ações dentro das unidades de saúde então acho que isso é uma é uma é uma questão que nós temos que começar a nos habituar com esse compromisso técnico
0: entendi é, vai ser um benefício né não sei estou dependendo do que o senhor está falando né que até mesmo eu penso eu né que o, o gestor poderia às vezes dar um prêmio, né, talvez, né, para quem está performando melhor. Sim é, ou não? Em
1: princípio, a secretaria que foi criada, né, que chama secretaria de assistência ao programa Previne Brasil, eles estão pensando em certificar, né, os municípios. Aí os municípios ganhariam ali um selo de qualidade, é, baseado em alguns critérios que eles vão colocar, como, por exemplo, número de consultas realizadas no pré-natal, assistência odontológica prestada à gestante, o número de exames coletados de uma hemoglobina glicada de um paciente diabético, por exemplo, o número de realizações de exames Papa Nicolau em mulheres né, de idade e vida sexual ativa. Então, esses indicadores vão poder ser é, compilados... E, e o, o município acaba recebendo a certificação que está cumprindo né, com as ações. É, além disso, eu me indicaria assim, cobertura vacinal para poliomielite, tríplice viral.
0: Entendi. E, assim, é, essa certificação, é, assim, vamos pensar bem pragmático. Eu tenho uma certificação na, no meu posto, né, é, no meu UBS, está é, lá a certificação. A população vai ver que, a, que o BS é certificado, certo? E, além disso, o que mais que isso vai, entendeu? Não, vai eu, eu, eu,
1: eu acredito
0: que o médico
1: que ali trabalha, ele tem que primeiro reconhecer a importância desse selo. Ele tem que não só atender o seu paciente, mas ele tem que procurar... Entender a realidade E a dificuldade que acontece Nas pessoas que ali residem Então vamos imaginar assim Eu trabalho num posto de saúde Que tem um alto percentual De pessoas usuárias de droga Que tem um alto percentual De pessoas hipertensas pessoas tabagistas, é, por que não eu é, 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 ser incentivado a, a praticar a adesão ao programa anti-tabaco do Ministério da Saúde, quer dizer, eu procurar ferramentas em que eu possa trabalhar aspectos de prevenção ligado às doenças mais comuns que eu enfrento no meu dia a dia. Então, é, eu acho que tira esse processo, tira nós médicos de uma zona do conforto, de praticar pura e simplesmente o atendimento ao, ao, ao munícipe, mas também nos coloca numa zona de gestão dos problemas que ali eu encontro. E trabalhar as medidas
0: preventivas na
1: tentativa de minimizar a ocorrência dessas doenças.
0: Bacana, professor. Isso aí é, parece ter um benefício muito grande entre é, os próprios funcionários né, do, do SUS e assim, é, claro, a população vai se beneficiar, mas o senhor poderia é, detalhar um pouco mais quais são os benefícios assim, que a população vai ter disso aí? Eu sei que é, pode ser uma pergunta óbvia mas não é né? é bom o nosso público é diverso a gente conversa com vários tipos de público aqui então desde o, do munícipe como o senhor mesmo mencionou que vai entra primeiro numa, numa atenção primária até um médico ou mesmo um especialista psiquiatra do NASF então é, é bem abrangente então Quais são os benefícios da população? Assim?
1: Eu acho que num primeiro momento a população tem que ser orientada desses programas, ela tem que ser orientada que essas certificações existem, elas precisam é, é, entender que esse processo é importante, precisa haver um processo de conscientização que a equipe que ali trabalha é, da importância desses vínculos, dessas relações e do uso dessa estratégia. Acho que tudo isso é, é esse processo educativo que a gente passa. né? É, e, e o benefício direto que o, que o tanto o munícipe vai encontrar como o médico que ali trabalha vai encontrar é a melhora da qualidade da assistência do serviço. Porque a gente pode imaginar que você tratar um paciente hipertenso, você tratar um paciente diabético tem um custo, um custo, não só o financeiro, custo da medicação, mas, assim, um custo social, afastamento da sua atividade de trabalho, quando a gente começa a falar de prevenção, e essa conversa de prevenção seja uma, uma veia forte da atenção primária e saúde, a gente começa a atuar no, num terreno, Liu, observe isso comigo, ainda é novo em medicina, Lembrar que o SUS ele foi criado em 1990, então nós vamos um programa de saúde que por muito tempo ficou focado na assistência hospitalar, ficou focado em medicar doentes, em, em todas as suas características que são brilhantes, de transplante de órgãos, tratamento de pacientes graves, a rede de assistência do SAMU no ambiente público, de ruas, né? e levar esse paciente para o hospital, esse paciente é vítima de trauma, quer seja o que for, recebe o tratamento todo ele gratuito, que isso é fantástico. Lembrar só que o Brasil é o único país do mundo que tem mais de 100 milhões de habitantes que faz isso. Né? É, além disso, tirar a gente desse terreno e colocar a gente no terreno, nós médicos, nós profissionais de saúde, no terreno da prevenção que é um terreno que a gente sabe lidar muito bem, né, Liu? que a gente estimule a atividade física, que a gente estimule é, a redução do consumo de álcool, a redução do consumo do tabaco. Porque, consequentemente, essas ações feitas por nós profissionais de saúde vão minimizar os danos da, da, da condição de saúde da população e acho que aí a gente começa a atuar na, na veia verdadeira da medicina que é, é você é, evitar que o paciente fique doente, né?
0: Bacana, professor. É, assim, essas horas eu penso que foi você a pessoa, pessoa perfeita que eu chamei para ter essa primeira, é, o nosso primeiro episódio, né? O nosso primeiro episódio do podcast do IABS, do projeto IABS, e nele é, assim olhando esse ambiente que você falou que já é de 2019 já está já tá sendo fomentado por esse governo né fomentado não já está já tá sendo um po de prática né tô certo disso tá certo
1: não porque há duas semanas atrás teve o lançamento oficial da secretaria de assistência né
0: muito bom e assim é, quando a gente pensa no IABS ele, eu, é, eu não estava sabendo desse projeto, mas eu tinha uma uma pulga atrás da orelha de que o negócio estava muito muito para trás mesmo, você até mencionou, né, que é desde 89, né, 90, que é o SUS, e assim, quando eu vou lendo as leis, a constituição, aí depois eu começo a estudar, né, até mesmo no, no segundo ano, a de estudo, no terceiro, a gente vai dando uma lida em vários artigos, ali. li, e eu, eu fiz uma coisa de louco até, eu, eu li os outros sistemas de saúde eu li o NHS, eu li como é que foi da Finlândia, como é que foi da França, como que foi da Alemanha, o Japão, o que, que ele pegou, o que mais? Eu vi um pouco do da Espanha, que é bom também, o do Canadá, e assim, de tudo isso, eu percebi que o mundo inteiro, ele, ele é, vamos é, dizer que a, é, o mainstream é ter o sistema de saúde universal, né? Não, não todos são universais, certo? Mas só que tem um, um sistema de saúde centralizado e que atenda na integralidade. A maioria está seguindo por esse caminho. E até mesmo hoje, os Estados Unidos se questiona se se esse modelo que ele vinha seguindo não, não, tá, não foi o ideal é, eu estou até fugindo um pouco do tempo mas se a gente for só comparar que eu acho que isso é importante informar mesmo e isso até pode puxar é, para um próximo tema até, eu diria para um próximo podcast mas os nossos professores eu vejo até alguns colegas que eles não têm uma noção eles acham que os Estados Unidos é o melhor país em saúde no mundo não é se você for olhar essa performance, você fala que o maior Key Performance Indicator a nível mundial da OCDE, além do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, dentro dele, é o, a expectativa de vida é um dos sub, subvariáveis que estão dentro dele. E os Estados Unidos é pior que o Brasil. E, claro, agora com o Covid, talvez não, né? Mas assim, os Estados Unidos tinham uma expectativa de vida de, em torno, pouco acima de 70 anos entendeu? E dos desenvolvidos não sei se o senhor viu é, os Estados Unidos está muito mal colocado você vê Japão Coreia do Sul, Austrália Europa em geral com níveis de expectativa de vida alta e é muito esquisito né? os Estados Unidos que é considerado o polo mundial de economia de superpotência não está nesse nível, o que será que aconteceu? né? então, voltando a isso, o é, os alunos aqui da faculdade de Taubaté, eles vêm, não só aqui da faculdade, mas em várias faculdades. Eu não sei, eu acho que não tem cadeira de gestão e uma visão um pouco mais pragmática de aplicar a saúde. Que, como é que o senhor acha que eles, que a gente está formando no Brasil, é, como é que vão sair? os próximos médicos de 2022, 2021, e se, será que você acha que o projetos como o nosso têm alguma chance de atrair interesse?
1: Não, acho fundamental, Lio, porque vamos imaginar assim, eu fui formado no século passado, final dos anos 90, né? E lá naquela época, quando você se formava, você tinha muito pouco noção do que representava o sistema de saúde do seu país e jamais até tinha noção do sistema de saúde de outros países. Hoje a informação através de internet, globalização, é muito fácil, você tem muito acesso, você tem muitas características que você pode comparar, muitos indicadores, novamente, que você pode comparar entre a performance dos diferentes sistemas de saúde. E, e, e comentando isso que você está falando, me vem à cabeça que quando eu formei, nós médicos, o primeiro emprego que a gente tinha era trabalhar num pronto-socorro. Então você se preocupava muito em atender serviços de emergência, você se preocupava em tratar um edema agudo de pulmão, um infarto agudo do miocárdio, as doenças mais comuns e mais graves daquela população e você se preocupava muito pouco em discutir prevenção, em discutir saúde. A Faculdade de Medicina formava o aluno é, nesse período voltado para o tratamento da doença, conhecer o patógeno. Hoje a gente começa a discutir não só a importância de conhecer a doença, conhecer o patógeno, mas conhecer os aspectos voltados para prevenção. E quando a gente começa a discutir prevenção, Aí você tem que discutir o meio ambiente, você tem que discutir a alimentação, você tem que discutir os fatores epigenéticos, você tem que discutir os fatores familiares. E aí você entra dentro de um conceito da Organização Mundial de Saúde que eu gosto muito, né? que a saúde ela é muito mais do que o silêncio dos órgãos. Né? A saúde ela é uma condição biopsicossocial. Né? Eu começo a ver o ser humano como não só as reações fisiológicas, né, as reações químicas, né, as reações elétricas que ele tem, mas eu passo a entender os aspectos sociais, onde esse indivíduo está socialmente integrado, e mais importante do que isso, no mundo moderno, emocionalmente equilibrado. Então, assim, você começa a ver o indivíduo dentro de um contexto global. E aí, quando você pensa nesse aspecto, o curso de medicina, ele ganha uma amplitude gigantesca, não só voltada para você ter uma dimensão maior do ser humano, hoje se discute muito a medicina é, integrativa, seria o termo que englobaria tudo isso, mas um outro ponto que a gente não pode esquecer, que é esse que a gente comentou até agora, é a questão da gestão. Então, assim, dentro desse processo, eu também tenho que ter uma formação em planejamento, uma formação em gestão, uma, gestão uma, 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 uma formação em como resolver problemas do dia a dia. É, e para isso, a gente vai utilizar o um modelo de assistência atual. Né? Então, pegando aquele gancho né, que eu falei, quando eu me formei a gente trabalhava no pronto-socorro, o médico que se formar hoje, a, 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 a grande possibilidade de trabalho que ele encontra é trabalhar na Atenção Primária e Saúde. Vamos lembrar agora que desse programa de 2019, 18 mil médicos foram contratados através do programa Mais Médicos, e não Mais Médicos Cubano, né, mas um, Mais Médicos de Médicos Brasileiros, com vínculo de trabalho seletista. Então, assim, é, isso é uma oportunidade de trabalho para os novos profissionais de saúde.
0: Legal, professor. É, brilhante. E para continuar aqui mesmo, nesse tema, mas assim, é, aproveitando o ensejo, como é que fica essa situação também para os nossos colegas, né? os outros colegas e as outras profissões, né? O fisioterapeuta, a enfermagem... Pessoal de educação física, é, como é que está essa situação para eles, né? E se eles se sincerem também, né? Eu vejo que sim, né? Mas eu queria ouvir uma uma palavrinha do senhor.
1: É, isso é uma outra preocupação fundamental de ser discutido, Liu, que é o grande programa de humanização dentro da assistência de saúde em atenção primária. né, Existe uma, uma um termo que é utilizado dentro desse programa, que é o chamado acolhimento. né, Onde uma grande crítica que sempre existiu ao modelo de assistência em saúde, que até então era prestado, é que sempre é, o, o paciente, quando procurava um posto de saúde, para receber assistência, ele recebia uma assistência do tipo médico-centrada. Ah, então pera lá, eu vou ver se o doutor está com uma agenda, o doutor tem um horário para atender o senhor com a sua queixa, que infelizmente o senhor não está agendado para o atendimento. E hoje esse programa de humanização, esse programa de acolhimento, esse programa que é o chamado é, Programa da Estratégia da Saúde da Família... Ele, ele visa, é, através de uma série de ferramentas, uma delas é a digitalização, que você tenha todos os munícipes que ali recebe assistência sendo cadastrados. E aí vem até um ponto que depois a gente pode discutir como é que vai ser feito esse cadastramento, que acho que é importante. Mas, uma vez você tendo esse cadastramento... Você sabe é, a origem desse indivíduo, se ele já prestou, já passou por assistência, ele pode ter o seu prontuário eletrônico com fornecimento de informações para não só é, o médico, mas que isso possa ser consultado dentro de um sistema. E, e esse paciente ele saiba que ali é o posto de saúde, que não é só o doutor que ali presto atendimento, mas ele saiba o nome das pessoas todas, do dentista, é, é, da técnica de enfermagem, da enfermeiro, da assistente social, de todas as pessoas que prestam assistência ali. E eu acho que isso é importante, porque ele minimiza o papel direcionado para o médico, ele tira um pouco desse peso, dessa responsabilidade, divide as ações, e, querendo ou não, você consegue ampliar a assistência naquele período então imagina lá que eu tenho lá 16 pacientes é, já agendados para passar em consulta com o doutor e de repente um paciente, um munícipe que, é, que é cadastrado ali dentro do modelo ele tem uma questão que seria, por exemplo, o vencimento de uma receita que teria um prazo para que ele adquirisse essa medicação, pegasse essa medicação via serviço público ou comprasse essa medicação. Então, é, imagina que é criada uma burocracia dentro desse processo de atendimento. No entanto, aquele, aquela receita controlada para aquele doente, ela é uma prioridade da assistência. Então, imagina que é, o modelo, ele é um modelo teórico, mas ontem eu conversando até com uma colega que a gente estava discutindo o sistema de saúde espanhol e ela comentava que ela conversando com pessoas que vivem naquele país e utilizam o sistema público de assistência eles falaram a melhor forma de melhorar o sistema público de um país é usando ele porque quando você começa a usar o sistema você começa a ver as falhas você começa a pontuar o que realmente precisa melhorar. Então, aí a gente consegue não só ter uma ouvidoria ativa né, frente a essas questões, e dentro desse processo de gestão, você pode sinalizar, né, olha, no nosso posto a gente precisa ter uma nutricionista, porque o índice de sobrepeso e obesidade aqui é uma crescente. Então, você, lidando com questões próprias daquele sistema, você pode direcionar a contratação de profissionais, você pode destinar e ter uma, um melhor vínculo de referência e contra-referência para outras regiões de fácil acesso. Então, eu acho que é uma oportunidade grande, não só da gente discutir a humanização da assistência, a gente discutir o acolhimento dentro desse processo, mas também a integração da equipe. E aí a gente começa a discutir equipe multidisciplinar e o papel dos membros dessas equipes.
0: Poxa, professor, legal. Acho que essa parte sim, é do assunto assim, a gente abordou assim, de uma forma bem focada e acho que deu para resolver algumas questões que eu tinha, inclusive. Mas assim, agora vamos falar de outras coisas. É, outras coisas que te envolvem. Mas assim, que que, como é que foi seu primeiro dia de trabalho dentro do, do serviço de saúde no Brasil aqui?
1: Meu primeiro emprego, Leo, isso é curioso, foi no serviço militar. Então logo ali naquele sexto ano da faculdade de medicina Você faz a inscrição né? E eu tive a felicidade de, de atuar aqui na base aérea do município Você via aqui no Bavex mesmo, mas como médico do exército né? Então a gente tratava da assistência médica ali uma comunidade Na época tinham cerca de mil, é, 6 mil pessoas né? Que a gente praticava a assistência médica e se eu não me engano, estávamos entre 12 ou 14 médicos para prestar o atendimento 24 horas né, naquele, naquele setor. Então foi uma experiência bem válida antes de eu iniciar minha residência médica em São Paulo.
0: Bacana, professor. E você tem algum episódio assim que vai te deixar encabulado, assim, um que vai ser engraçado você contar? O ah, episódio
1: curioso é que logo que eu cheguei na unidade, eu falei que eu queria fazer pediatria, e, e isso foi... É, fica a dica, viu? Nunca fale as suas preferências pro chefe, né? E eu falei pro meu capitão que eu queria fazer pediatria, e, no entanto, isso fez com que eu ficasse 100% do tempo na unidade fixa, né, atendendo as crianças, enquanto que todos os meus colegas médicos saíam para missões... É, voavam de helicóptero desciam de rapel uma vida altamente aventureira né? e você é um médico recém formado tinha que ficar ali ao lado da sala do escritório do seu capitão atendendo 24 horas as crianças da unidade foi extremamente válido, extremamente prazeroso extremamente gostoso né? foi uma experiência incrível mas fica a dica, né? precisa ter um pouco de aventura também o um médico recém formado
0: né? é, você está lá um jovem é, recém formado Quer é ter um pouco de emoção né? do que os livros né, e fica. <risos> você <risos> se deu mal, né? Então, uma última é, pergunta a respeito também desse nosso bate-bola: é que agora eu vou fazer um pouco de umas perguntas mais rápidas e você me responde assim em uma palavra só. Ô louco, eu nem estava preparado para essa. Aí, mas é, vamos lá, vamos tentar. Vai ter que ser assim agora aqui. <risos> então, o que, que. Uma saúde. O que que para você é a saúde, em uma palavra um bem estar é... que problemas de saúde que mais você acha que precisa ser agendado
1: atualmente a ansiedade
0: nossa até eu fiquei preocupada. <risos> o que todo aluno de medicina deve saber
1: olha, segundo os relatos atuais atender a uma parada cardíaca Teve um estudo que mostrou que 70% dos médicos recém-formados não sabem reconhecer um
0: infarto agudo do
1: miocárdio. Fiquei extremamente preocupado.
0: Caramba! Ainda bem que eu dou muita importância para para essa parte aí, viu? É, e qual deve ser o primeiro emprego, né, do nosso querido médico recém-formado?
1: Eu acho que, se possível, uma residência médica de boa qualidade, em que você possa estar num serviço universitário de preferência. Mas, se caso você não conseguir, eu acredito que a atenção primária à saúde e a estrat... o programa da estratégia da saúde e família é uma oportunidade ímpar. Para que você tenha um emprego Muitas vezes do governo federal Muitas vezes com uma bolsa de trabalho Condizente com as suas ações E vai ser uma oportunidade Incrível você prestar assistência De qualidade a uma comunidade
0: Professor, qual que é o seu ídolo? Ou idolar, Sei lá <risos>
1: <risos> Olha, pergunta difícil, rapaz Acho que tem tanta gente boa né, Que a gente se espelha é... Vem tanta gente que eu tenho eu tenho até receio de, de repente, é, deixar de lado algum algum professor que a gente, de repente, teve a oportunidade de conhecer, de pessoas mais próximas e pessoas mais mais antigas, né vamos dizer assim. Mas na pediatria, o professor Ciro João Bertoli, acredito que aqui da instituição, ele se aposentou depois de 40 anos de dedicação, é um grande ídolo. Na pediatria nacional eu gosto muito do Drauzio Varela, eu acho que é um sujeito que tem uma coragem gigantesca de levar assistência, saúde de qualidade, muita informação dentro de um bom, um importante veículo de comunicação do Brasil, apesar que houve muita crítica aí né, na questão do Covid, tudo isso foi feito um barulho muito grande em cima dele. Mas é, eu gosto muito do Dalai Lama. Eu acho que é um sujeito que... Ou eu também, Ele, <risos> ele consegue trazer né, no seu, no seu na sua visual, né, na sua, nas suas falas, nas suas... Eu acho que é um sujeito que traz uma, uma complexidade assim, importante. Né, uma ação é, é, para todas as pessoas. Né, traz uma participação importante.
0: É, com certeza. E vai ter outra pior, tá? Tá. Se você não tivesse feito a especialidade de pediatria... Qual outra?
1: Psiquiatria.
0: Rápido, hein? Rápido. Ansiedade, você também, né?
1: Ou nutrologia. O nutro? Nutrologia.
0: É mesmo, você gosta muito, né? Você tem um trabalho até... Muito relacionado com a alimentação de recém-nascidos, né? Os mil dias e tudo mais. É... Mas uma pergunta além dessa. E se não medicina?
1: Rapaz, eu olha, eu já pensei tanto sobre isso, mas a, a, é tão difícil a gente conseguir concretizar planos. Eu acho que eu teria feito agronomia e eu teria um, eu, eu valorizo muito, gosto muito da agricultura familiar. Então acho que eu partiria alguma coisa para trabalhar nessa área.
0: Perfeito. É, professor, me lembrei de um tema que assim, é de suma importância também, que você tem também bastante conhecimento, né, nessa área. É, na atenção primária, a gente vê que tem essa questão, da, que eu acho que você também é muito entusiasta, porque a gente participou também de um projeto, né, para tentar levar inovação, para os alunos de medicina. E é assim: eu acho que também na sua cabeça você queria algo maior, né? E até hoje tem essa pulga atrás da sua cabeça, né?
1: Tem, tem. Tem. Pior que tem.
0: Então, é, agora, isso é um assunto um pouco que eu vou ter algumas perguntas, que é assim: ligada à inovação, e não só inovação de, é, científica, né? que é a gente tem muito né, na área médica, né? a gente tem laboratórios excelentes aqui, fio cruz, né? a gente tem manguinhos, tem, tem ciência acontecendo no Brasil e assim, percebo que no Brasil não deixa nada a desejar, ainda mais que a gente é um país muito grande com várias etnias diferentes e, e assim, é um país tropical e no país tropicais, né, a gente não teve ainda até hoje, não muita... É muita ciência, muito interesse do pessoal do hemisfério mais frio em fazer essas pesquisas com essas nossas populações aqui. É, dado isso, o assim, que, que você acha que no Brasil, né, a atenção, inclu, envolvendo a atenção primária, que você acha que, como é que o Brasil está posicionado hoje frente à inovação em saúde, primeiro ponto, e, e, se, não, e se você acha que o que poderia ser um foco atual, assim, para os próximos anos?
1: É, eu, eu acho que a inovação é fundamental, né? Acho que a gente aprende muito pouco sobre isso nos, nas universidades, né? Eu vejo uma que o, o processo criativo, acho que é uma coisa que a gente tem que também começar a valizar, valorizar dos nossos alunos, né? Eu, eu comento isso com todos os dias com os alunos na sala de aula, que a universidade, na verdade, ela deveria ser vista como um banco né, de formação de ideias, né, de formulação de ideias. Né? E muitas vezes a gente perde essa oportunidade de abrir esse canal de comunicação. Então, eu acredito que os alunos tinham que ter mais voz ativa. E essa voz de inovação, essa voz de criatividade é o melhor antidepressivo para o ser humano. O ser humano que, que cria, o ser humano que, que, que sai da sua zona de conforto, esse ser humano se cura. O ser humano que ele fica preso ao modelo, realmente ele se frustra com, com o dia a dia. Né? Então, acho que dentro desse contexto, o mundo moderno já vê a importância disso, né? de trazer essa questão em que os profissionais que ali trabalham pensem Tragam ideias, inovem, participe do processo criativo, da gestão da sua empresa. Então, a gente vê, a gente visualizar a empresa que a gente trabalha como um órgão, como um sistema, como uma estrutura. E você é uma parte disso. Então, você tira né, o, o, o profissional daquela zona de conforto de chegar o profissional público, né? Pendura o paletó e atende só aquele número de pacientes que foi agendado e esse sujeito ele está envolvido com o processo.
0: Concordo plenamente, né? E a, essa questão de gerar a motivação, né? Acho que não só para o aluno, né? Concorda? Talvez até para um adulto formado dele ter alguma pulga atrás da orelha, dele tá sempre se atualizando, né? Porque, assim, é uma coisa que eu sempre ouvi dos meus pais. E pra mim, assim, eu ouvi, mas eu nunca me preocupei muito. Porque eu sou curioso, né? Mas ele fala, Lil, você vai ter que estudar pelo resto da vida. Eu falava, beleza. Uhum. <risos> é normal, né? Eu falei é normal, né? Porque a vida é muita coisa que a gente tem que aprender, né? dessa vida, né? E, assim, mas só que tem... A, a, você acha que a média da população é, pensa assim? Ou... Você precisa... isso aí vai gerar mesmo essa motivação, você acha?
1: Eu acredito, eu acredito que a gente tem um grande ponto em comum né? e, é, essa insatisfação que a gente muitas vezes se encontra né? os processos de, de criação né? que surgem dessa mobilidade que surgem em decorrência de algo que acontece né? é, o tempo inteiro a gente está se descobrindo se inovando né? aprendendo como você mesmo diz né? lendo discu... e de repente a medicina, só um dado que eu acho muito curioso, nem eu fiz pediatria, depois eu fiz pediatria hospitalar depois eu fui fazer nutrologia pediátrica quer dizer, ela é uma carreira né, que ela te dá a oportunidade de o tempo todo você pode ir migrando é, é, as suas ações, migrando os seus conhecimentos, e eu estou falando da medicina, mas é, diversas diferentes é, áreas né, de, de subespecialidades existem dentro do, 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 do contexto geral das, é, é, das, das dos profissionais que lidam com a saúde, então acho que isso também é visto dentro das outras especialidades
0: Professor quem é o professor Ricardo Mastelli Quem que é, quem que ele foi e o que ele é agora?
1: Ele é um sargitariano, ele é um idealista, ele é um corintiano, ah. ele é um pai de família de três filhos que ele ama super... Ele tem uma super esposa ao lado dele que facilita que ele ele, ele tenha as suas, o seu idealismo sendo colocado em, em prática. Ele é um apaixonado pela Universidade de Taubaté que ele se formou em Taubaté e valoriza muito essa instituição. Ele é um brasileiro que, que, que gostaria que as pessoas todas tivessem mais acesso a, a serviços de qualidade... Ele é uma pessoa que se preocupa com a desigualdade social nesse país, com o desequilíbrio de informação entre os grupos e que é uma pessoa que deseja que cada vez mais a gente a gente possa ter um mundo melhor para que os nossos filhos encontrem esse esse terreno, né? Lembrar que a gente está semeando esse terreno, né?
0: É. Professor, falar pra gente agora, é, assim, eu acho que é bacana ter isso, eu vejo que isso agrega bastante. É, você tem algum livro pra recomendar? Algum filme? Alguma série? Alguma, qualquer coisa assim, bacana pra você falar para todos os nossos ouvintes, né? Que vão, como eu te falei, de todas as funções da saúde, pessoas que... Estão acessando o SUS Ou mesmo pessoas que não acessam o SUS
1: <risos> Olha Eu eu já li bastante coisa Gosto muito de ler Te confesso que ultimamente Com tanta atividade digital A gente está se afastando dos livros impressos né? Isso é um, é um defeito é, eu, eu, um livro que impactou muito que eu acho é o monge o executivo eu acho que é um livro que discute liderança né é, eu acho que um livro para os pais né é o meu filho não come do professor Carlos Gonzales que acho que é uma coisa que ele ensina a criar os filhos eu acho que é uma coisa é, ou a Tânia Zaguri que tem um livro que chama limites sem trauma que também ensina a questão do processo de educação dos filhos. Eu peço para os meus pais, geralmente, lerem esses livros, né? que eu acho que são livros impactantes. É... Me vem à cabeça, nesse momento, esses livros. Excelente. Me desculpe se... Mas tem um livro, espera lá, lá, Vai, vai lá, 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 vai lá. O vai último. Lá. Chama Carta aos Estudantes de Medicina. Poxa. Eu acho que é um livro de memórias fantástico, é, que eu acho que vale a pena, carta aos estudantes de medicina, esse eu vou notar é, que acho que vale a pena a gente ler né? é uma série que me impactou bastante, chama Rotten né? Rotten né? no Netflix, que eu acho que é uma série que a gente, todo mundo deveria ver, né? que mostra e discute muito essa questão da alimentação pré-industrial e o processo de revolução industrial tanto que isso está impactando na saúde das
0: pessoas, né? Maravilha. Professor, obrigado por ter vindo aqui falar comigo, falar para todo mundo aqui, deixar um pouquinho, um pedacinho do seu conhecimento é, para todo mundo que vai ouvir isso. Acho que vai achar muito interessante. É, eu espero que todo mundo tenha gostado desse formato que a gente está fazendo, tá? no podcast, e assim espero que o senhor venha outras vezes muitas eu, outras vezes
1: eu que agradeço Leo, o convite, acho que parabenizar por esse projeto de informação na atenção básica à saúde eu acho que é um site que deve ser pesquisado, deve ser acompanhado acho que vão vir muitas muitas informações importantes pela frente a serem discutidas acho que eu pode eu sempre gostei do podcast que dá para você ir para academia, né? Põe ali um áudio e fica na esteira ali pensando em todas as informações que estão sendo discutidas e acho que vale pesquisar um pouco mais sobre o tema, quem se interessar então fica aqui meu abraço a todos que estão ouvindo e a minha gentil consideração sou pessoa, Bill. Parabéns pela inovação desse
0: projeto. Obrigado, professor. Vindo de você isso aí me dá mais, mais vontade de progredir nesse projeto. Tamo junto. Bom, fizemos com muito entusiasmo esse episódio inaugural e eu deixo aqui agora um agradecimento a todos os nossos ouvintes. O IABS pode ser seguido e acompanhado no podcast, nos maiores agregadores, no Instagram, pelo usuário arroba iabsbr, tudo junto, no site www.iabsbrasil.com e compartilhe com todos nas redes sociais. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio, pessoal.